0: NTV Radyo'da şimdi Masal Buya Büyüklere Masallar Karşınızda Judith Diberman
1: Masal Buya'ya hoş geldiniz. Bugün stüdyoda Taner Yılmaz ile birlikteyiz. Taner hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Taner burada bizim sohbetimiz psikiyatri ve psikoterapi sorarak birlikteyiz ve seninle birlikte masallar konuşmak istiyorum. Çünkü çok fazla yani yıllardır ben masal anlatıyorum ve ister ebeveyn olsun ister bazen öğretmen olsun insan çok kaygılı olabiliyor. Özellikle klasik masallar konusunda ve bazen bu soru geliyor acaba bu masallar Gerçekten çocuklar için uygun mu yoksa onları traumatize edecek yani böyle bir korku var. Bu masallar bizim çocuklarımızı travmatize edecek mi sonuçta orada işte bazen çocuklar ormanda terk ediliyor işte anneler ölüyor üvey anneler sanki onlara çok kötü davranıyor. Gerçekten uygun mu yoksa çocuklarımıza bir trauma edecek diye soruyorlar o yüzden ben de seni uzman olarak e, o oturma konusunda tabii ki bir psikiyatr olarak çok iyi biliyorsun. Yani Oradan başlayalım bizim sohbetimiz. Hı hı. Sence bu masallar çocuklar için uygun mu gerçekten?
0: Ee, tabii kolay bir soru değil bir yanıyla ama şöyle bir tarafı olduğunu düşünebilir sanırım masallara bakınca. Bir yandan tabi bazı güncel yayınlarla ilgili de bunlar tartışılıyor. Orada böyle çocukların yaşına uygun olmayacak işte ya da çok tasvip edilmeyecek şeyler var. Ama masallardan bahsederken başka bir korkudan da bahsediyoruz galiba insanların dile getirdiği. İşte gerçekten mesela bir çocuğun ormanda terk edildiği bir senaryoyu masal olarak anlatmak nasıl acaba gelir diye. Şimdi burada şöyle bir şey geliyor aklıma. Çocukların dünyasından bakınca hiç kötü bir şey olmuyor değil hayatta halbuki. Yani masallarda olduğu gibi hayatta da oluyor.
1: Evet değil mi? Aslında hep Bazen şey diyoruz yani masalların yüzünden çocuklar bir kabus görecek diye düşünüyoruz ama hayat da e, traumatize edebiliyor. Yani hayat çocukları evet. korkutabilir. Onların günlük hayatta yüzleştiği bir takım şeyler onları biraz ormanda terk edilmiş gibi hissettirebilir mi?
0: Evet evet kesinlikle bir yandan sanki şöyle de düşünüyorum. Yani böyle biraz daha insan hani varoluş psikolojisi açısından bakınca da masalların öyle şekillenmesinin bir sebebi olsa gerek. Yani aslında masallara yansıyan belki de o içte çok derinde olan korkular olsa gerek. Yani bir çocuk için mesela ormanda terk edilmek, üvey anne, kötü üvey anne bunlar ne demek? Niye öyle masallar var? Başka türleri de var ama bunlar sanki bir şeyi yansıtıyor gibi.
1: Bir de niye böyle masallar var ve niye bugüne kadar canlı canlı devam ettiler? Çünkü eğer uygun olmasa, eğer bir... Çocuk için önemli bir şey taşıyor ol o zaman çoktan unutulmuş olurlardı bu masallar. Yani sonuçta hı hı. ne kadar çok şeyler unutan bir çağdayız hı hı. ama Hansel ve Gretel ama Pamuk Prenses ama Uyan Güzeli Hara Güncel demek ki bir bir şey taşıyorlardı yani.
0: Yakalıyor herhalde çocuklar da insanları da çünkü bir yandan biz bu engellenmeleri aslında hayatımızın gelişim süreçlerinde yaşıyoruz. Yani... Ufak tefek şeyler bile bir çocuk için önemli figürler, önemli meseleler olabilir. Örneğin hep onu hani ilk anda koşarak gelip her işte ihtiyacına yanıt olmaya, deva olmaya çalışan annenin bir an gelememesi. Evet. Yani bu belki de bir çocuğun terk edilmiş gibi bir bebeğin diyelim ya da çok daha küçük yaşlarda terk edilmiş gibi hissetmesine sebep olabilir. Evet olabilir ama... Bir yandan da şöyle bir şey var. Hiç kötü bir şey yaşamadan insan büyüyemez zaten. Yani engellenmeden, bazı şeyler eksik kalmadan büyümek mümkün olmadığı için aslında işin doğasında da biraz böyle bir taraf var. Tabii ki biraz çocukların gözünden bakınca işte e, yemeğini bitir diyen anne... İşte onu mesela çok yasaklayan, çok kısıtlayan ya da işte yemek yoksa tatlı yok diyen anne onu aç bırakan anneymiş gibi yansıyabilir belki mesela. Biraz
1: bu üveaneler gibi yani sonuçta her anne, üveaneleri niye sevmiyoruz? Çünkü ona iş yaptırıyorlar. Onlara haydi git ormanda, odun getir ormanda veya çilek getir ormandan diye böyle zor böyle e, görevler veriyorlar. Bir de yemeği karışıyorlar yani bunu yemesin, bundan daha fazla yemesin ama... Hepimiz biliyoruz ki yani çocuğunu yani sağlıklı bir ebeveyn bu üç şeyler yapacak yani çocuğuna görevler verecek ev içinde işler verecek ev işi olacak yani belki diz üstünde Arap sabunla yerler silmek olmayabilir ama sofrayı kurmak olabilir bulaşık makinesinde oturmak olabilir, olabilir ödevleri yapmak <gülüyor> gibi korkunç davranışlarda bulunuyor bütün ebeveynler hadi çık ormanda odun kır demiyoruz ama diyoruz ki hadi çık okula git ya da hmm. diyoruz ki artık işte önce ıspanaklar bitireceksin ki bu da tabii ki çocuklar için çok büyük bir şiddet gibi argılanabilir ama gerekli bir şiddet olduğunu söyleyebiliriz.
0: Yani aslında en çok şey gibi değil mi Artık bebek değilsin. Evet. Yani çok basit ve net biçimde böyle bir şey. Bunu ebeveynler kullanıyor da kullanmalarında bir sebebi var. Çünkü artık bebek değil. Aslında orada sanki şöyle oluyor. Ebeveynler hayatın gereklerinin elçisi oluyorlar. Yani bir insan erişkin olmak istiyorsa, büyümek istiyorsa... ...o zaman bunlarla karşılaşacak ki bebeklikten sonra da çocukluktan çıksın.
1: Çok sevdim bu cümleyi. Yani hayatın gerçeklerinin elçisi olmak yani gerçekten. Ve bazen bu elçi çok kötü haberler getiriyor yani. Evet, evet bundan sonra ödev olacak. Bundan sonra işte ben temizlemeyeceğim sen temizleyeceksin. oyun
0: oynayamazsın. Evet <gülüyor>
1: ve o zaman anne üveyane oluyor aslında. Bu hmm. masala bu karakter. O yüzden bu masala biraz böyle bir hayatın uçuş simülatör olduğunu düşünebiliriz belki yani yaşamadan önce seni hazırlıyorum bizemin hazırlıyorum böyle şeylerle yüzleşeceksin.
0: Evet bazen şöyle de düşünülebilir. Yani tabii ki böyle çok ekstrem örneklerini bir kenara bırakarak konuşuyoruz. Klasik masallardan bahsediyoruz. Çünkü çok uygunsuz olan çeşitli hikayeler hani bazı tabii şeyler yani. var onlardan bahsetmiyoruz. Onu bir parantez olarak koyalım. Ee, yani şöyle şeyler olduğunu da düşünebiliriz. Çocuğun aslında bebeğin çocuğun hissettiği ama adını koyamadığı şeylerin korkular, kaygılar, huzursuzlukların bir hikayesini de koyuyor ortaya masallar. Evet. O yüzden de benimseniyor, o yüzden hayatta kalabiliyor, yani yaşayabiliyorlar jenerasyonlar boyunca, kuşaklar boyunca aktarılıyorlar. Ve o yüzden de bir duyguya denk geldikleri için bu kadar kuvvetli olsalar gerek. Ben... O yüzden
1: çocuk diyor ki tekrar tekrar hep aynı masal istiyor her gece. Hmm. Çünkü burada aslında belki bir trauma çözmeye yardım ediyor bu masal. trauma yaratmıyor. Yani yaşadığı ve zorlandığı bir görev veya bir e, zorlukla birlikte her akşam bu belki Hansel ve Gretel veya Pamuk Prenses tekrar tekrar tekrar dinleyerek çocuk içinde düğümlenmiş bir şey açmaya çalışıyor olabilir. mi? Evet,
0: evet. Çünkü hikayeleştirmeden bahsediyoruz. Yani orada bir masal varsa masal anlatan bir ebeveyn var demek. Yani eşlik eden birinden bahsediyoruz. Eşlik etmek her zaman ...kendi başına bırakmaktan iyi gibi geliyor. Yani öyle evet. gibi hissettiriyor bana.
1: Peki o zaman ebeveynlerden bahsediyorsun. Biz o zaman bu ebeveynlere ne diyebiliriz? Ve ebeveynler neden o kadar korkuyorlar? Veya öğretmenler neden o kadar korkuyorlar bu üveyanelerden? Veya bu klasik masallardan?
0: Galiba biraz şöyle oluyor. Masallardaki o temalar yani canlı kalmalarını da sağlayan şeyler... ...o kuvvetli duyguları çağrıştırdığı için... ...bir erişkin olarak bile dinlense... Böyle şeyleri yeniden canlandırdığını düşünüyorum bir boyutuyla. Yani bizde de adeta o kaygıları yeniden canlandırıyor olabilir bir erişkin olarak. Yani çocuğun üzerinden bunu düşünüyoruz ama bizim için de böyle şeyler olabilir. Yani orada çok negatif duygular var. Bazen bir erişkin de bunlarla ne yapacağını bilemeyebilir. Ve bir yandan da şöyle bir şey de taşıyoruz. Özellikle bu üvey anne kısmı mesela güzel bir karakteristik örnek olduğu için. Yani annenin kötü bir yanını görmek istemez insan yani istemeyebilir diyelim ya da çoğunlukla istemeyebilir. Niye? Çünkü yani özel, onun için çok önemli şeyler taşıyan işte güzel bir şeyler aldığı bir figür olarak canlandırmak ister. Çünkü bir işte hayatın kaynağı vesaire gibi hani böyle bir yakıştırmalarla galiba kendi kaygılarının da işin içine karışması olası insanın. Hani böyle bir konuda bahsederken işte çocuklar için zorlayıcı olabilir mi? Olabilir. Ama erişkinler için de olmayacağını söyle yemeyiz. Yani orada belki kendi zorlanmaları da var.
1: O zaman kim korkan masallardan çocuklar mı yoksa ebeveynler <gülüyor> i̇lişkinler mi ilişkinler <gülüyor> mi diye düşünebiliriz mi? Biraz belki öyle.
0: Bu biraz şeyi falan da getiriyor bu. Yine aynı örnek üzerinden devam edecek olursak böyle bir figür var işte kutsal anne. Çok iyi anne. Yani hiç yanlış yapmayan, hiç yani müthiş mükemmel, hiçbir nedir o kusur taşımayan. Ya yani böyle bir gerçek de yok aslında değil mi? Yani evet. Aslında yani anne ne, ne kadar yapmak isterse istesin yapamayacağı yetişemeyeceği yerler var. Bir de yapamayan ya da yapmayan anneler de olabilir.
1: Evet o da bir konu. Çünkü sonuçta masallar aslında mükemmel olmayan anne örneği gösteriyor. Aslında biraz anneler ikiye bölüyor yani hmm. masallarda iki anne var. Bir anne var o da harika olan üstü bir anne ama ölüyor masanın başlangıçta. Sonra yerinde bir üvey anne var ve aslında orada biraz bu iki ayrı karakter anneliğin aydınlık Hı -hı. Sevdiğimiz ve karanlık sevmediğimiz ve sakladığımız yüzlerini gösterebiliriz ama bazı anneler gerçekten o eksik anneler olabilir yani bahsetmiyoruz bazen herkesin sanki olan üstü bir anne vardı ay anneler hep olan üstü ama bazı anneler yapamıyor Hı -hı. kendi sebeplerinden dolayı Hı -hı. Ee, ve bu masallar belki bundan da bahsediyorlar nedir bu durumları?
0: Ya evet aslında şöyle bir şeyden bahsediyoruz değil mi? Orada o birden mesela birden kötüye dönen bir nokta işte gerçek anne ölüyor ve yerine üvey anne geliyor ve üvey anne mutlaka kötü. Bu tam da bir bebeğin bir çocuğun gözündeki anne tasarımı gibi. Yani bir yerde mükemmel bir anne var. Ne o anne? Her zaman bakımını hiç eksiksiz en son noktaya kadar yapan. Yani yaşamın ilk başlarındaki anne aslında o. İlk birkaç aydaki değil mi? Bir çocuğu kendi evet. bir bebeği kendi başına i̇lk bıraktığında yaşayamayacağı için her an ilgilenmek durumunda. Ama 1 yaşında, 2 yaşında, 3 yaşında her an bir çocukla ilgilenmek mümkün değil. Gerçekçi değil, gerekli de değil.
1: Ve her an bir çocuğunun tam onun istediği gibi ilgilenmek de mümkün evet. değil. Çünkü benim kızım tam ona kalsa sabahtan akşama kadar ona muz veririm. Ama böyle bir annesi yok yani böyle sinirsiz muz dağıtan falan böyle bir anne olmadığı için o da bazen beni üviyane olarak görüyor yani muz yerinde evet. başka bir şey veren. <gülüyor>
0: Evet yani onun o kendisinin bile tam bilemediği arzularına da bir bir bir şekilde bir şekillendirici olmak gibi bir rolü var ebeveynin. Bunu ancak sınır koyarak yapabilir. Bunu yaptığında da elbette biraz kötü, biraz eksik bırakanmış hissini yaratacak ama sonra onarılıyor. Yani masallarda bir de öyle bir şey var değil mi? Her evet. zaman bu durumu bir onaran bir taraf var. Yani Masallar
1: bir... iyi biter. Bu gerçekten onların aslında hmm. şifalı yönü yani. Bir sorun hmm. olabilir masal içinde hmm. hayatta olduğu hayatta gibi. gibi. Ama masal hep bu sorunun üstünden geçmekten. O macera bu zaten yani. Karşılaşırsın sorunlarla, kaybolursun ama yolunu bulursun.
0: Hı hmm. hı. Bu bebeğin çocuğun gözündeki bu hani eksik bırakan ebeveyn bakım veren ya da anne onlara bakınca bunu erişkinlikten bakınca nasıl görüyor olabilir diye düşünüyorum. Az önce senin söylediğin üzerine yani şöyle olabilir. O his hala çok canlıysa yani insanlar için mesela bu konuyu düşünmek daha da zor olabilir. Anne ne kadar iyiydi? Yani sonuçta anne de diğer insanlar gibi bir insan. Yani eksikleri olan bir insan. Bu çok önemli bir yandan böyle bir şey yani mükemmel ve kutsal bir görev çok büyük bir yük aslında. Yani kendi insanın kendi annesine kendi ebeveynine yakıştırması için de çok büyük. Kendisinin üstlenmesi için de çok büyük bir şey zor zor bir e, sıfat gibi. Böyle olunca da herhalde insanlar o duyguyla da biraz bunu yaşıyorlar. Çünkü bunun içinde şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Hiç hani o e, bir şekilde yapamayan ya da yapmayan anne yokmuş gibi de oluyor. evet. Yani halbuki gerçekte öyle olmayan insanların hikayesi de var, onlar da belki duyulmaya değer.
1: Yani aynı ben örneğin Pamuk Prenses'in üvey annesine baktığım zaman işte sürekli aynaya bakıyor ve diyor ki ayna ayna söyle bana benden güzel var mı bu dünyada böyle hep böyle en olmak ve sadece kendini görüyor bu kendisi ve bu ayna ve kendisinden güzel olan herkes Pamuk Prenses'i gibi yok etmeye çalışan biraz aslında böyle sağlıksız bir kişiliği görüyorum. Belki <gülüyor> de narsistik diyebilir miyiz <gülüyor> yani hocam bu, böyle bir tanı verebilir miyiz üvey anneye? Yani belki orada bir növroz olabilir ya da burada bir dengesizlik olabilir mi?
0: Ya bu bu tarifteki karakter de örneğin yani kendisine çok hayran, herkesinde ona hayran olmasını bekleyen, bu konuda küçük bir çocukla bile yarışmaya giren bir karakter görürüz, değil mi aslında? Sağlıklı ondan değil. Evet, ondan güzel olmasıyla ilgili, kendi yani çocuğun da kendisini seçmediği bir hikayeyle ilgili bir yarışmaya giriyor. Elbette bir şeyler var, bir şey söylüyor yani bunu. Tabii bu yani işte bir çocuğun gözünden. Dediğim gibi yani herhangi bir ebeveynle zaman zaman yaşanan içsel çatışmaları da gösterebilir ama bazen bazı hikayelerde bunlar gerçek meseleler de olabilir.
1: Yani gerçekten bu masala diyorsun iki yönden okunabilir. Bir taraf aslında bu ebeveyn o kadar da dengesiz değil yani hı -hı, böyle gerçekten hı -hı. bir tanı koyulacak bir ebeven hı -hı, değil. Tabii. Ama çocuğun gözünde yani işte gerçekten terk edilmiş, hı -hı. gerçekten görülmemiş, gerçekten aç bırakılmış gibi hisseden bir çocuk var orada. Çünkü çocukların hı -hı. dünyayı böyle okuyalar. Bir de başka bir şey belki bu çocuğun gözünde değil belki gerçekten sonuçta narsistik anneler var. <Gülüyor> Gerçekten depresyonda anneler var. <Gülüyor> Eksik veya mükemmel olmayan birçok anneler var. Bazıları tanık koyulacak ve iyi tedavi edilecek kadar bazıları ortalama dediğimiz <gülüyor> evet, yani. yani o normal bazı günler iyi bazı günler kötü ve en azından bu masallar bundan bahsediyor. Bu <Gülüyor> belki de böyle bir anne olan bir çocuğa iyi gelir mi böyle bir masal o zaman?
0: Hikayeleştirmek Sanırım o kısmı iyi gelebilir diye düşündürüyor bana. Çünkü hikayeleştirilmediğinde bu bunun mesela orada bir duygu, bir şeyler var, eksikler, işte zorlanmalar vesaire. Her her halkarda, ister sadece bir çocuğun, bebeğin gözünden algılanan bir şey olsun, ister gerçeklikle bağları olsun bunun. O algılanan şeyin hikayeleştirilmesine çok ihtiyaç var. Bir ufak parantez bunu Peki. şeyle de söyleyebilirim aslında mesela psikoterapi işi ben onunla uğraştığım için aslında çok büyük oranda hep hikayeleştirmeye de dayanan bir taraf taşıyor. Çünkü insanın kendi hikayesini gözden geçirmeye dayanan bir şey var işin içinde. Ve, Ve bu, bu önemli.
1: iyileştiriyor aslında Hı -hı. yani hikayeyi gözden geçirmek, yeniden örmek, farklı bir şekilde olayları dizilemek.
0: Hı -hı. Ee,
1: Hı -hı. Şifa orada.
0: Evet, yani konuşulabilirliğin önünü açan ve bir eşlik eden ebeveynle konuşulabilirliğin önünü açan şeyler, masallar da böyle alınacaksa eğer, aslında bir yandan da çocukların hani zorlandığı ama adını koyamadıkları şeylerin adını koymayı, yani Hı. onları bir hikayeye dönüştürmeyi de kolaylaştırıyor gibi, Şöyle bakınca.
1: Bunu söylediğin, bana bir e, psikoloğun cümlesini hatırlattı. şey diyor, eğer bir masal çocuğunuza bir kabus veriyorsa... Ona küfretmeyin, ona şükredin. Çünkü masal korkuyu çocuğunuz içinde yerleştirmede var olan bir korku ifade edilmesi için uygun bir metafor sundu. <Gülüyor> Burada sen diyorsun ki aslında orada çocuğun kendi ifade etmesi, bir hikaye çıkartması aslında belki anneden bahsediyor, cadıdan bahsediyor, ormandan bahsediyor ama bu kelimelerin arkasında kendi içinde çözemediği olan bir hı -hı, his hı. dile getiriyor aslında hı -hı. ve oradan belki iyileşmek için veya düzeltmek için bir düğüm açmak için yetiyor olabilir belki de.
0: Yani evet çünkü şöyle düşünebiliriz o korkuların erişkinken de yaşadığımız korkuların en büyük kaynağı aslında iç dünyamız. Yani dışarıdan çok içeride her zaman korkular.
1: O zaman hocam anlatalım mı bu masalları <gülüyor> çocuklara?
0: <gülüyor> yani evet gibi görünüyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> o zaman e, izinle izinle. Bir masalla programımıza devam ederim. Taner Yılmaz sana çok teşekkür ederim bu sohbet için. Ben teşekkür için. ederim. Bir varmış, bir yokmuş. Gürül gürül akan Şelane'nin kenarında bir çakıl taşı yaşarmış. Kocaman gri kayaların dolu çevresindeki en küçük taşmış. Sabahtan akşama kadar büyük kayaların hikayeleri ne dinlermiş. Kayaların hepsi buraya çok uzaklardan gelmiş. Onların gölgesini yaşayan küçük çakıl taşı ara sırada sorarmış. Peki sizce biz hala gezebilir miyiz? Ben dünyayı çok merak ediyorum da. Kayalar bu lafa çok gülermiş. Biz taşlar yukarılardan düşer, aşağılarda kalırız. İnan gidilecek başka bir yer olsa biz onu çoktan keşfederdik. Olduğun yerde kal. Uzaklaşırsan kaybolursun, dünya tehlikelerle dolu, yutulursun, özgürlüğünden olursun derlermiş. Çakıltaşı bu heves kırıcı sözlere rağmen dünyayı merak etmeye devam etmiş ve sonunda bir gün her şeye ve herkese rağmen gezmenin bir yolunu bulmaya karar vermiş. Bir gün bir kervan şelaleye su içmeye uğramış. Çakıltaşı bütün cesaretini toplayıp, Üstüne basan bir devenin ayak tırnağının arasına girip uzun ve ağır adımlar eşliğinde yola çıkmış. İki gün sonra Kervanbaşı develerden birinin topalladığını fark etmiş. Ayağını inceleyip çakıl taşı bulmuş ve kaldırıp uzaklara fırlatmış. Masal bu ya taş uçmuş uçmuş uyan bir dervişin ayakkabısının içinde düşmüş. Derviş günlerce ayakkabısının içindeki küçük taşı fark etmeden yürümüş. Ama sonunda ayağı yara olmuş. Dere kenarında ayaklarını yıkamak için durduğunda çakıl taşını fark etmiş ve ayakkabısından çıkartıp dereye fırlatmış. Çakıl taşı suya düşer düşmez onu ekmek kırıntısı zanneden dev bir balık tarafından yutulmuş. Balığın karnı zifiri karanlıkmış. Çakıltaşı o an büyük kayaların sözlerini hatırlamış ve yola çıktığına pişman olmuş. Birkaç gün sonra balık bir ağa takılmış ve bizim çakıltaşı uyandığında kendini bir mutfakta bulmuş. Çakıl taşını gören balıkçının karısı heyecanla ''Bak ne güzel bir taş, ne de güzel parlıyor. Yarın onu kuyumcuya götürsem bir de yüzük mü yaptırsam.'' diye düşünmüş. Bu kadar sevilmek, beğenilmek çakıl taşının pek hoşuna gitmiş ve gururla bağlamaya başlamış. Bağladıkça kadın daha daha heyecanlanmış. Pazar günü kocası balık satarken... Kadın tülbentinin kenarına sardığı taşı kuyumcuğa götürmüş. Kuyumcu bir bakışta çakıl taşının değerini anlamış ve taşın karşılığında turkuaz bir yüzük teklif etmiş. Kadın yüzüğü görünce sevinmiş ve çakıl taşını kuyumcuğa bırakıp gitmiş. Kuyumcu hemen işi koyulmuş ve bizim çakıl taşının kırmızı altından bir yüzüğe yerleştirmiş. Aman aman işte kayalar haklı çıkmış. Çakıl taşı resmen tutuklanmış. Yüzük onu adeta bir kelepçe gibi bağlı tutuyormuş. Artık maceranın bittiğinin altından bir kafese konduğunu düşünmüş. Günler sonra zengin bir tuca yüzüğü satın almış. Bir süre takip gösteriş yaptıktan sonra kaldırıp karanlık bir kutuya koymuş ve yüzük öylece orada unutulmuş. Ta ki bir gece hırsızın biri kutuyu çalana kadar. Hırsız onu yüzükten kopartıp altını ayrı, taşı ayrı satmaya karar vermiş. Ve çakıl taşını yeleğinin cebini koymuş. Bir hafta sonra hırsızın karısı tozlu yeleği alıp pencereden silmiş Ve taş böylece sokağa o sırada oradan nohut satan birinin çuvalının içinde düşmüş. Az sonra da nohutlarla beraber bir kese kağıdında zengin birinin evinde doğru yola çıkmış. O da nohutlarla birlikte akşam suda bekletilmiş, sabah pişirilmiş, öğlen servis edilmiş ve evinin efendisinin ağzına girer girmez yere tükürülmüş. Efendi yemeğinden taş çıkan aşçıya sinirlenirken çakıl taşı Odanın bir köşesine yuvalamış. Sabah hizmetçi onu evinin tozuyla birlikte bahçeye süpürmüş. Çakıl taşı toprağa düşer düşmez rahatlamış. Güneşte de hissininca keyiften böyle bir parlamış. Böyle bir parlamış ki bahçıvanın dikkatini çekmiş. Bahçıvan onu eline alıp seyretmiş. Çok beğenmiş. Ve kendi kendine mirildanarak Dur küçük taş, ben tam sana göre bir yer bulacağım diyerek bahçede yürümeye başlamış. Çakıl taşı etrafındaki güzelliklerini görünce gözlerine inanamamış. Uzun yolculuğunda hiç bu kadar güzel çiçekler, ağaçlar, otlar görmemiş. Bahçıvan doğaya öyle aşikmiş ki baktığı bahçe adeta ...şarkı söylüyormuş. Bu güzel bahçenin tam kalbinde... ...çeşmeden... ...şırıl şırıl surar akarmış. Etrafında... arılar çiçekten çiçeği gezer. Kurnasında... renk balıklar yüzermiş. Bahçıvan... ...bizim çakıl taşının çeşmenin... ...en güzel yerine yerleştirmiş. Taşı orada koyar koymaz... Güneş ışınları üstünde gezinmeyi başlamış. Kendini böylesini güzel bir cennette bulan çakıl taşı mutluluktan etrafına rengarenk ışıklar saçarak parıldamış. İşte demiş bahçıvan mutlulukla. İşte burası tam sana göre. Bunca yol buraya gelmek içindi muhakkak. Kolay olmadı. Ama her macera onu bu bahçeye bir adım daha yaklaştırdı.
0: Judith Diberman'la masal Buya'nın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri NTV Radyo'nun web sitesinde Apple, Google, Spotify, Podcast hesaplarında. istediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.